0: Vítejte v kapitole. Moje jméno je Vojta Kristénové. Dnešním hostem je Jan Palaščák, zakladatel energetické skupiny Ampère, nedávný vynálezce, jestli se to, dá, se to dá říct takhle, virtuální měny COIN, CO2IN se to píše, internetový influencer nebo influencer na sociálních sítích. Vítejte v kapitole. Dobré ráno a díky za pozvání. <laughs> Já bych se odrazil od té virtuální měny CO2IN. O co jde? Můžete to krátce představit?
1: Je to v podstatě v první řadě nová privátní měna, i když tam je to trochu komplikovanější, k tomu jsme se třeba ještě mohli dostat v hmm. nějaké, nějaké ekonomické diskuzi. Ale je to, je to privátní měna. Je to digitální měna, environmentální, virtuální to je asi taky, taky přijatelný wording. Není to kryptoměna. Je to s určitou nadsázkou zlatý standard. Hmm. Je to stablecoin. To si myslím, že je docela přesná formulace v tuhle chvíli. Tedy jinak sto coinů je kryto hmm. po vzoru zlatého standardu jednou evropskou hmm. emisní povolenkou jako aktivem, jako které které tu měnu vlastně pokrývá, tak jako, tak jako zlato
0: pokrývalo hmm. kdysi ty měny. Hmm. Takže pokud si nakoupím tu virtuální měnu, ten coin, tak tím dokážu smazat svoji, svoji ekologickou stopu, dá se tak říct. Snad sáskou to také a
1: první ze tří unique selling points určitě hmm. je, vymažte
0: si svoji uhlíkovou stopu jedním kliknutím one click. Tím selling point se dostaneme... Jak to vzniklo, celý tenhle ten projekt? Jste se jednou ráno probudil, řekl si, pojďme udělat, pojďme udělat novou virtuální měnu, soukromou, není jich na světě ještě dost.
1: Tak tímhle ideálním způsobem jsem před, před deseti lety se probudil a napadlo mě, napadl mě koncept virtuální elektrárny, když jsem zakládal hmm. takže to je, des, Takže máme za sebou s naším týmem Fampere, kromě jako takové té, té běžné energetiky nějakých kotelů a podobně, tak máme za sebou 10 let zkušeností s trhy s elektřinou, hmm. takže i s trhy s emisní povolenkou, takže 10 let, 10 let hodně intenzivně sledujeme emisní povolenku. Myslím si, že v jednu dobu jsme měli Fampere Marketu jeden z nejlepších trading floors v Praze, Takže měli jsme, myslím si, dobrý insight do povolenky. (kly) Takže třeba v roce 2017 někteří říkali, když povolenka byla za 5 euro, povolenka bude zadarmo, silová elektřina půjde půjde taky k nule. My jsme naopak naopak z nějaké fundamentální technické analýzy v roce 2017 vydali jediné doporučení v historii, když elektřina byla, byla přes 20 euro, aby, aby, aby klienti si raději nakoupili, že ta cena půjde nahoru, hmm. ze spousty důvodů. A to je v podstatě, tam, tam vlastně začíná cesta povolenky z 5 na 50 euro. to si myslím, že, jako důležitý, to důležitý, tak, že to je jako důležitý background, že jsme hmm. se napustili tady do Jestli. něčeho úplně, úplně nového. A potom, potom v podstatě, když, když, jsem, když jsem prodával Amper Market, jako obchodníka s elektřinou, pár miliard obratů a zavíral jsem jakoby, ten trading z mého pohledu, hmm. což bylo fajn, ne, ne, nebudit se ráno ne, pohledem na trh. Tak no, potom, potom jsem si dal takový sabbatik a ustali mi ty, 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 ty menší aktivity v energetice. Ale hledal jsem nějaké škálovatelné řešení, protože mi zůstaly ty neškálovatelné biznesy. Hmm. A vlastně pochopil jsem, že i ten obchod s elektřinou v Česku nebo možná i kdyby ve střední Evropě, o kterém jsem si myslel, že by, mohl být, že by to mohl být jako škálovatelný business, takže to spíš zůstává neškálovatelný business. Tak hledal jsem nějaký škálovatelný. A, tak jak to definuje, definuje třeba, hmm. třeba Taleb v Černé Laboti? Nebo tak... A samozřejmě viděli jsme, viděli jsme ten potenciál té povolenky, bavili jsme se o tom, o tom, o tom s, mým, s mým hlavním traderem. A pak taky zase jsem se bavil s lidmi z oblasti fintechu a hodně jsme se dívali na těch taky zelených certifikátů. Jsme třeba hodně tady bojovali proti, proti double countingu v oblasti v oblasti právě těch zelených certifikátů, že ta elektřina je zelená, když se tady dovážely třeba z Norska a podobně. Hmm. To je není nic jednoduššího, než prodat zelenou elektřinu z Norska do Itálie třeba. Takže v tom jsme měli taky, taky dobrou historii a potom už jsme se jako v těch úvahách dostávali na, na pole jakoby uhlíkových offsetů a pak to teda nebyla nějaká jako, hmm. jako geniální úvaha, ale spíš tak... Spíš, spíš velice jednoduchá, kdy v nějakých rešerších jsme narazili na, na projekty s nějakou globální ambicí, většinou z Ameriky, méně seriózní jsou z Asie, v Evropě jich tolik není. To už se bavíme o uhlíkových měnách v podstatě, o těch konkurenčních. A tam v podstatě jsme rychle šli k závěru, že je potřeba to udělat přesně obráceně, než, než, než jsou ty konkurenční řešení. To znamená? O, oni v podstatě o, o, v, všechny ty projekty, které vypadají velice podobně, je to třeba, o, třeba jeden projekt běží na blockchainu IBM, což je podstatně lepší výchozí pozice, hmm. než, o, než o, tady o, pro, pro, pro nějaký Ampère z jako s tím začínat. A takových takových projektů je hodně, některé jsou jako hezké, pík, dobře promované, hmm. ale všechny mají dvě, dvě vlastnosti. Jedna je, že je to vlastně absolutně neomezená pro inflační emise, emise těch voucherů té měny. Kolik jich lidi koupí, tolik jich můžete natisknout. Hmm. Můžeme tomu to vratit. Jako s penězma. Tak, jako s penězma. Tak, je otázka, jestli tomu říkat teda, že to je jako, jako, jako s eurama, nebo, nebo jako s dočkoinem. Ale
0: vlastně je to, je, to, je to trochu podobné. Point je, že vy jste protiinflační, protože máte pevně stanovaný cap emisních povolení, který se navíc snižuje. Přesně tak. Přesně tak. To je ta
1: první odlišnost a ta první zásadní vlastnost. Hmm. A ještě k tomu my ani ten cap vlastně nemůžeme určit. A ta druhá vlastnost u, u, těch, u, těch, u těch konkurenčních projektů tak. Ta je, že oni uh, rozhodují o tom, do čeho půjdou ty, ty peníze. To je samozřejmě, když si koupíte jako uhlíkový offset, tak hmm. uh, ne, nechcete ty peníze odevzdat jenom to, tomu, tomu kdo, to, kdo to vytisknul, ale předpokládáte, že za to někde vysadí stromy, uh, postaví uh, solární panely hmm. někde, někde, někde v Africe a tak dále. A tak dále. Což ale z definice u těch projektů, pokud by měly být škálovatelné a měly mít větší dopad, v podstatě znamená, že na konci dne tyhle ty kvázi investiční fondy, to je hmm. Pokud vyberete nějaké Jasně. peníze a jako postavíte za to nějaké obnovitelné zdroje, no tak, tak to je vlastně nějaký sykaf nebo prostě nějaký, nějaký fond.
0: A... Spíš ty, ten autobus nebo ta autobusová společnost to pošle tak. tomu fondu a, a, a tak dále.
1: Tak, ale v podstatě pokud je cílem vybrat peníze a zainvestovat do do nějakých opatření stromů nebo nebo obnovitelných zdrojů, tak tak v podstatě se bavíme o nějakém přestrojeném fondu za za uhlíkovou měnu. Pořád tam nevidím ten problém, ale... To je v pohodě, ale pokud by to mělo být opravdu významné, že by by taková měna se měla rozšířit globálně, nebo aspoň nějakým regionu, což si myslím, že zase je dobrý, protože uh, uh, jako nástroj směny a jako, uh, jako cenový signál, tak uh, uh, cílem každé ohlíkové měny by mělo být, aby uh, vlastně uh, si lidi mezi sebou vyúčtovali a firmy ty externality tak, aby za ten, za ten uhlík platili, platili vlastně, vlastně jakoby stejnou cenu za, za, mm-hmm. za stejnou externalitu. Takže by ta měna měla mít ambici se rozšiřovat. A pokud, ale současně tady při vší skromnosti všechny ty ostatní jako světové konkurenční projekty, říkají, že za to vysadí stromy, naplánují to a podobně, někde v Africe a tak dále, tak uh, důsledně za to uh, uh, v podstatě to směřuje k řízení země koule. Protože uh, na konci dne oni budou rozhodovat o tom, jestli je lepší stromy sázet na jihu hmm. na severu, na rovníku, uh, kdo to tam bude sázet, uh, jaký vyberete firmy a tak dále. A tak dále, a, uh, to těžko těžko může být efektivní, hodné, a v podstatě je to, je to potom nějaký, jako, nějaký jako kolosální jako kolosální
0: jako ambice. Tak řešení klimatické změny je pochopitelně globální ambice. To, 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 to asi byť se můžeme v Evropě snažit, a, a, a spousta lidí víme, že se snažíme možná až přes příliš, nebo jsme určitě první ve světě v tomto ohledu, eh, tak bez zapojení všech, všech, všech světových hráčů to asi půjde změnit těžko.
1: Jednoznačně, to je ten předpoklad, který tam máme ještě předtím,
0: o, o, hmm.
1: protože. Uh, uh, Všichni by měli platit za, za
0: ten uhlík stejně v principu. Z hlediska toho, když, když skončí to, atmosféře... to Jako babička, která se pálí v kotli, by měla platit stejně nebo proporčně stejně jako velká teplárna například, jestli to souhlasí takhle. V atmosféře
1: ta, ta tuna CO2 nebo CO2 ekvivalent funguje úplně stejně. Jedno jestli je, jestli vypustil uh, uh, bohatý američan nebo Čech, tím, že ve Ferrari, uh, nebo jestli to byla chudá babička v Sudetech, uh, který bylo zima a zatopila si, nebo jestli, nebo jestli to byla africká rodina uh, z, a nebo jestli, jestli to byly krávy v Argentíně. Uh, tam, tam je to úplně jedno uh, a To to je ten princip one carbon price globally, což je i i princip, který jsme evidovali v loňském roce u u, Johna Kerryho a a,
0: a, a jeho, jeho týmu. Pojďme k téměně. Já jsem si Vyzkoušel vaši aplikaci, zkusil jsem si nakoupit nějakou měnu. Vy tři principy, které by ta virtuální měna měla být. Nevím, jestli dokážu vyjmenovat úplně přesně. Jeden z těch principů by mělo, že bych si za ty kojiny, které si nakoupím, za ty svoje eura například, nebo koruny, takže jima můžu platit.
1: Ano, já ještě jen tady... U, teda u... To, to dotáhnu, Dotáhněte. že my oproti těm konkurentům ta, ta uh, coin je antiinflační, ano. ten cap je definován a my nerozhodujeme o tom, do čeho ty peníze půjdou. Protože mm. u těch povolenek je to dáno a rozhodují o to národní státy což není perfektní, ale my za to neneseme to rozhodování. –To znamená, v Česku
0: to jde například do zelené úsporám a do krajů, které které byly postižené těžbou uhlí a tak dále.
1: Přesně tak, tam se ty peníze vrátí. Uh, ale hlavní je, že my, my nemáme nějaké jako týmy, které by rozhodovaly o tom, co, co se kde za to ta, Koupím to, si uh, coin, uh,
0: za coin vy nakoupíte emisní povolenky na burze v Lepsku a uh, za ty peníze potom národní státy investují do, do nějaké udržitelnosti a tak dále. Předtím, Teď mám coin, co budu dělat s coinem. Přesně tak. Tak hlavně, hlavně si vymažete tu svoji uhlíkovou stopu. To je teda primární, to je, to je taková primární jako... vlastnost té, té, té vaší měny. Ano, to, to
1: je to, čeho dosáhnete nejrychleji. Hmm. To, je, to je opravdu by, by, by one
0: click. Hmm. Když kdy jsme u toho vymazání, já tam vidím jenom dvě možnosti. Zatím máte tam cestu letadlem, cestu autem. Budete postupně přidávat ty možnosti, jak mazat uhlíkovou stupu? Proto samozřejmě uhlíková stupa. Děláme mnohem častěji. Ano,
1: toto to je ve, ve veřejné demo verzi, která je od září od září ve storech v obou, v, v obou operačních systémech. V, v testovací betě, která je, je která provozuje už, tu, už, tu, už ten skutečný coin. Hmm. Už je to ten jeden ledger, ten, ten který to bude, bude, bude po celou dobu do budoucnosti, tak tam, tam už těch funkcionalit je, je hmm. více a můžete si tam spočítat, spočítat celou svoji uhlíkovou hmm. Stopu. A plnou verzi připravujeme na září, že ji zveřejníme. Teď je to takový klubový testovací provoz, kdy i ladíme různé věci kvůli regulaci a podobně. Takže některé věci jsou omezené a spíš chceme chceme si ještě nějaké věci ověřit, než než půjdeme do toho veřejného provozu. Ale už si tam můžete zadat zadat všechny údaje o o těch... oblastech spotřeby, ať už, ať už je to jídlo, doprava uhum. Nebo, uhum. nebo nákup spotřebního zboží. A na, na, na září připravujeme komplexní, komplexní kalkulačku, která bude, bude na, na webu do, do velkého detailu uhum. i s nějakým, si myslím, jako, v podstatě jako vědeckým backgroundem. A to, to, co, to, co bude v aplikaci, tak bude, bude, bude odpovídat Odpovídat to Jasně. v podstatě hodně a asi tomu jako nej, nejserióznějšímu jako, jako, uh, protokolu, který který hmm. na to mezinárodně existuje.
0: Vy ne, nebo ten princip funguje tak, že, že když já si koupím teda nějaké kojiny za ty svoje fiat, fiatové peníze, vy nakoupíte emisní povolenku, argumentujete tím, že tím pádem se zmenší, sníží počet povolenek na trhu a tím pádem evropské společnosti budou tlačeny k tomu, aby byly úspornější ve svém provozu.
1: Interpretu to správně, úvahu. Je, to, je to zcela přesně. To je vlastně ten, ten první příběh, který do značné míry si myslím, že, že při dnešní ceně povolenky je, je z poloviny realizovaný. Že spíš jde o to, aby ta cena nepoklesla, ale přece povolenky nad 50 euro pro... pro pro, tak v podstatě uhlí uhlí jako by v hmm. Evropě v energetice je na odchodu nějakým způsobem, ale určitě to není hmm. není jako, úplně jako, jako hot, hotový case. a to je jako první jako případ nebo jako
0: první ten, 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 ten jako, use case. Ten use case. Uh, jako... Zastav, zastavme se u něj možná. Vy tu povolenku vezmete, dáte ji do banky někam, do tresoru a necháte ji vypršet. Rozumím tomu správně? Uh, v principu ano. V principu ano. Není to mrhání, že za tu povolenku, kterou, kterou vy takhle koupíte, takže by průmyslové podniky mohly vyrobit nějakou hodnotu, která by přispěla, přispěla nějakému růstu v Evropě? Ať už jde o zboží, ať už jde o služby, ať už jde o teplo, o energii. Tak tady možná
1: bych ještě, bych ještě rozdělil, že uh, 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 my tu povolenku držíme, takže uh, jako, jako hoarding uh, jako u zlatých rezerv, hmm. ty taky tam jako měly být věčně. Uh, takže uh, ta, ta většina těch povolenek se nebude likvidovat, i když i takovou uživatelskou možnost uh, připravujeme. Hmm. Takže ta hodnota...
0: Ale ve prvším platnost povolenkám v průběhu času.
1: Tak v tuto chvíli ten horizont vypršení těch povolenek je rok 2040. Hmm. Protože my jsme, jsme na začátku připravovali a to, to, jsme, to jsme dodrželi, že jsme spustili, jsme spustili jsme tu beta verzi v podstatě v týdnu, kdy, kdy byl hmm. úplně definitivně se všemi, se všemi důsledky právě na, na nějaké turbulence ceny a podobně, hmm. dokončen clearing toho minulého období, takže jsme vstoupili yes. na, za, na začátek období 21.30, yes. kde, je, kde je určitě předpoklad uh, překlopení do období hmm. uh, 31.40. A tak v roce 20.40 vě, věřím, že coin bude už uh, uh, úplně jiný, uh, nebude dávno spojený jenom s, s, s evropskou povolenkou, a že v, v, podstatě, v podstatě už, už bude uh, natolik důvěryhodný, že nebude, nebude uh, závislý na, na těch povolenkách, mm-hmm. ale uh, bude kryt v, v podstatě přímo tím uhlíkem.
0: Mm-hmm. Uh, moje původní otázka ale pořád trvá. Není to, že tady vezmeme nějakou povolenku a uložíme ji na 10-20 let do trezoru. Uh, není to mrhání, už takhle řeknu, současným ekonomickým potenciálem, nějakým průmyslovým výkonem, který ze druhé strany už je tam to omezení té environmentální přívětivosti už v samotném principu toho vydávání emisních povolanek.
1: Samozřejmě my tomu čelíme, že v podstatě poškozujeme českou nebo evropskou energetiku, český nebo evropský průmysl naštěstí úplně od samého začátku hodně intenzivně vysvětlujeme, že je to přesně naopak. Protože dokud, dokud česká, česká teplárna, nějaká větší, hmm. která musí kupovat emisní povolenky a my jim ty povolenky zdražíme, tak ano, do, do toho momentu jim život komplikujeme. V okamžiku, kdy přinášíme nástroj, kdy Třeba členové SVE můžou prostřednictvím coinu se obrátit na svého provozovatele kotelny a chtít po něm, aby platil za uhlíkovou stopu stejnou cenu, jako platí velká teplárna, kdy svě mají úplně neférové, neférové výjimky a zvýhodnění, hmm. což, což poškozuje, poškozuje ten, ten trh. A to stejné můžete chtít i po, po prostě lokálních topeništích na vesnicích. Tak v tu chvíli už ty podmínky narovnáváme. A to to samé by mělo platit na úrovni, na úrovni mezinárodní. Takže jsme vysvětlovali i Karlovi Halíčkovi a René Nedělovi. My nechceme likvidovat český průmysl. Mimochodem to, to se teď povedlo spíš, spíš pánům, když, když, když chtějí vlastně vzít peníze průmyslu a dát dá, dá, dá ty teplána. Ale to, to se asi nějak... nějak to nám hmm. asi nějaký omyl, ale my, my chceme, aby turecký výrobce oceli, čínský výrobce oceli, který dováží, dováží ocel do výroby, tak aby, aby měl stejné, stejné podmínky. A Evropa chystá carbon border adjustment mechanisma. Jo, to bude trvat strašně dlouho. Bude to, bude to velice administrativní. Obvávám se, že dost neúčinné. Ale coin může být nástroj, který, může, který mohou prostě firmy a jednotlivci využít k tomu, aby aby se ty podmínky narovnaly a to je ten ten konecný cíl.
0: –Což ale ve finále pro ty lidi bude znamenat zdražení toho tepla například, nebo té té energie, pokud takhle budou samozřejmě offsetovat offsetovat ty externality.
1: –Tak samozřejmě pokud někdo má teď nějaké zvýhodnění, tak to nechce vzdát. Tak, ano. Takže uh, Združení vlastníků jednotek prostě nemusí kupovat povolenky. Moje babička taky nemusí kupovat tak. povolenky. Takže ano, pro mě se to zdraží, ale, ale uh, v okamžiku, kdy se ty podmínky narovnají, začne fungovat trh s uhlíkem, uh, který, který, uh, který uh, musí vzniknout uh, a nepotřeba, aby, aby, byl, aby byl co nejvíc jednoduchý. Hmm aby to nebylo vedle sebe spousta jako paralelních systémů a tak dále, tak potom na konci dne už, 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 už by, by to mělo vést k tlaku na, na poskytnutí prostě toho nejlevnějšího řešení, protože začne fungovat ten trh. Ano, dneska říct, říct, jestli je to levné nebo drahé, je těžké, protože vlastně, vlastně ten systém je nevyhodnotitelný, pokud, pokud každý má úplně jiné podmínky, jako třeba v české evropské energetice. Pokud a se na
0: to díváte z nějakého většího obrázku, tak asi ano, pokud se na to díváte skrze ty peněženky těch konkrétních zákazníků, tak tam je ten příběh asi jiný. Tam se dá velice jednoduše posoudit, jestli něco levné nebo drahé. A tak když to... platím víc, je to dražší, než jsem platil předtím.
1: Tak je to, co je vidět a co není vidět. Ten první efekt, ano, je zdražení. Hmm. ale Ale ano, ok, samozřejmě, když jsme u tepládenství, tak lidi budou mít levnější teplo, pokud se to úplně dereguluje. A pokud jenom jenom zůstane platba za uhlík, pak budou mít určitě nakonec to teplo levnější.
0: –Nakoupil jsem si coin, co s ním můžu dělat. Mám teď dobrý pocit, že jsem offsetoval, vymazal svoji uhlíkou stopu za cestu autem nebo letadlem. A co teď s tou virtuálním měnou můžu dělat? Ta hlavní funkce uh, bude, bude
1: to, uh, že, s ní, že s ní budete moct zaplatit. Uh, budete si s ní moct, to V tuhle chvíli, v tuhle chvíli uh, to ještě není nikde v obchodech, protože uh, i ještě uh, řeš, řešíme, řešíme vlastně, vlastně regulaci a ten veřej, veřejný provoz spustíme až, až poté a mm-hmm. uh, po prázdninách. Ale uh, budete si moct koupit pivo, kafe uh, bezkontaktně, QR kódem, jednoduše na skenování QR kódu je to velice rychlé, hygienické. Myslím, že jsou i aplikace, které vlaní vlastně jenom tuhle feature. Takže to, to jsme si odskoušeli už, už už demo verzi, jako, jako na, na eventu, v září v DOXu. Jsme normálně jako platili na baru tím QR kódem, to, to funguje dobře. Uh, můžete, můžete si takhle, takhle vyrovnávat jako, jako s přáteli drobné platby, takže třeba když teďka jsme byli, byli na, na kolech uh, s kamarády a tak jsme se skládali jako na, na, na platbu za apartmán, tak jsme to takhle, takhle jednoduše poslali. Hmm. Uh, v hospodě když je osm lidí a uh, Češi rádi mají takový to účetnictví, že se to tak tam půl hodiny jako dorovnávají ty ty drobný, tak s coinem si to zaplatíte rychle. Hmm. Když jsem byl na, 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 na srazu z Gimplu, tak jsme to řešili asi měsíc, nějaký ty, yeah. ty platby, tak yeah. s coinem by to bylo taky velice rychlé, crowdfunding. Uh, takže uh, sice, sice, sice symbolickou, ale, ale udělali jsme během, během několika minut uh, sbírku, uh, sbírku na, na, na hrušky na, na Tornádo. No. Uh, uh, Pairs Tears. Uh, takže to, to založí se za, za několik minut, hmm. uh, jakýkoliv crowdfunding. To si myslím, že, že bude fungovat, fungovat hodně dobře. A to skrátka zkrátka
0: digitální měna. –Jak daleká je to realita, kdy půjdu tady k nějakému úplně náhodnému stánku nebo do náhodné hospody a zaplatím tam za večeři coinem? –Já si myslím, že ty, ty první podniky, to, to je otázka týdnu. První podniky, jasně, to, to vidíme třeba jako u i Bitcoinu, že můžeme tamhle do paralelní polisy koupit pivo, pivo za Bitcoin a, a je, to, je to takhle už třeba sedm let, ale nějakého masovějšího rozšíření se to pořád nedočkalo. A, tak jestli to není analogické, že, že si vyberete jeden, dva, tři vlajkové podniky, a, ale. Protože vy jste tady vyjmenoval několik jako různých, různých účelů, co, co, dělat s tím, co, co dělat s tím coinem. Pravdou je, že pro všechny tohle účely tady už je existující lepší řešení. Zaplatím bez dotykově kartou. Crowdfund, crowdfunding máme na internetu různé platformy. Sdílení účtu nabízejí banky skrze svoje vlastní fintechové produkty. Proč používat ten, ten coin?
1: Nemyslím si, že by by v těch jednotlých oblastech vždycky to, to konkurentní řešení bylo lepší, ale ano, vy tady narážíte na to, že v podstatě coin je... Má, má, má tolik těch, těch vlastně, vlastně feature, a je hmm. tak škálovatelný, a ještě k tomu jako v definici globální, že v podstatě pro nás největší problém je nezahatit se, se, se těmi, těmi jakoby, jakoby příležitostmi a úvahami, hmm. a jako odkud vlastně začít.
0: Chápu. Takže teď. Mě to je trochu mátlo osobně, aby řekl pravdu. Vy tady máte tři různé nohy, na kterých stojíte. No, trošku, trošku je těžké nebo obtížné určitě. se zorientovat
1: v tom, která je ta hlavní. Určitě. jako Určitě v našich, našich spotanalýzách a strategiích hmm. se, se hodně, hodně hmm. pohybujeme přesně kolem toho bodu. To, to jste dobře formuloval. Hmm. Protože, a i, i, i samozřejmě i i, I lidi možná trochu jako nevědí, vlastně, co si z toho vybrat. Tak jako jde o to, abych si vymazal tu úlkou stopu a hotovo, hmm. nebo, nebo abych s tím prostě platil. A nebo ta třetí věc, že je to protiinflační nějaký uchovatel hodnoty, kde držím něco, držím něco co, uh, uh, co je navázáno na, uh, na, na aktivum, hmm. které,
0: kterého je omezený počet. A Já se k tomu nechci vrace z mého pohledu je to vlastně jako platba za to, že znehodnotím nějaké aktivum, co, co, což nevím, tedy, tedy tu emisní povolenku. Jaké, jaké aktivum znehodnotíte? Ale no, ne, my tu povolenku dostanete z trhu. My ji držíme, My držíme,
1: my ji neznehodnocujeme. To je přece rozdíl. Eh,
0: no, to není rozdíl, eh, pokud se podíváme na nějakou tu spotovou situaci, kdy ta povolenka by mohla být využitá nyní, ano, teď a není. A kupujeme
1: fyzickou povolenku, to je důležité, žádný futures. No, tu. Ale my, my tu povolenku, ano, my někomu sebereme.
0: To je pravda. A ten někdo by mohl za tu povolenku vytvořit nějaký objem zboží nebo služeb, tak, nebo energie. Tak, tak dobře, ale tak tady, tady jsme se dostali
1: k meritu věci a jsem rád, že to, to, to nebude jenom taková selanka. To přece není pravda. Ten někdo, a je to, je to i vaše, uh, vaše asi, asi skupina, ale to, to není, je, není, není důležitý.
0: Z, ano, patří do, do, do <laughs> portfolia taky, Daniela Křetínského a, a, a tak dále.
1: Uh, tak, uh, ale to je jedno. Uh, jakákoliv... Já bych se na to
0: ptal, kdy, kdyby nás vlastnil tady, nevím. Jasně, jasně jo. Tak, uh, ne,
1: ne, uh, asi v, v tomhle bodě je dobrý to zmínit. Uh, kdokoliv, tak uh, třeba skupina Severn, počerady, mm-hmm. uh, nebo Arcelad nebo teď uh, ten, ten int, který má těch, spoustu těch povolenek v Ostravě a, a, a v Rumunsku se zjistilo, že nějaký nemá. Tak to, že drží tu povolenku, to není aktivum, aktivum, že se poskytnou lidem nějaké zboží nebo služby. To je vypustění kouře do luftu, který poškozuje zdraví lidí a vytváří negativní externalitu hmm. pro jiné lidi. Takže jediná, jediná služba nebo zboží, který to je, tak je poškodit něčí zdraví. Ne, to je ta externalita. To je není ta to, externalita. Ano. Ale, Ale to... povolenka je ta externalita. Ano. ano. Povolenka je ta externalita. Takže my, my tady držíme držíme právo na tu externalitu negativní.
0: Hmm. Ne na to zboží nebo službu, hmm. to je přece rozdíl. – Jak se na to díváte z pohledu nějakého většího obrázku konkurenceschopnosti Evropy? Máme tady nějaký globální závod Ameriky a Číny, Číny, nebo Ázie obecně, spíš Číny, pokud to zjednodušíme. Evropa zaostává trošku, nevnímáte to tak? Určitě. Já se snažím teď dostat k takovému pohledu, do jaké míry ta evropská zelená politika, její součástí jsou samozřejmě i, i evropský systém msního obchodování, tak do jaké míry tlačí na nějakou konkurenceschopnost, na nějaký možný ekonomický potenciál, pokud je to pořád stále jako relevantní KPIčko, hrubý domácí produkt, jestli se to nějak nemění. Ale jak teda byl spíš pro hrubý národní důchod, zrovna v České republice, hmm. ten rozdíl je oborovský a myslím
1: si, že ta, ta, ta naše zaměřenost na HDP je jako hodně velký. Já jako, já jako bias. Ale, ale, ale z jasně, pohledu nějaké udržitelnosti. Určitě, abys... určitě, určitě. Já nej, nejsem, nejsem ten ekonom, který bude říkat, že HDP už jako vůbec není důležité hmm. a podobně. Moje Naopak. otázka
0: hlavní, nestřílíme se do nohy teď. Tak
1: já to chápu. Uh, mohlo by to tak být, pokud se to udělá celé úplně špatně a pokud prostě uh, ta evropská, evropská klimatická politika bude, bude opravdu byrokratická. Uh, uh, a nevznikne systém s jasnými incentivy. Pokud prostě budou pokuty, výjimky, zákazy, paralelní systémy a tak dále. A pokud ještě my na národní úrovni, jak to víme, tak si to ještě zhoršíme. Pak se středíme do nohy a my si u toho trochu zdražíme povolenku, tak tomu nepomůžeme. Ale Nezlepte my potřebujeme...
0: Je přece extrémně byrokratická Evropská unie.
1: Jasně, že jo. Ale jsme ho taky. Výchozí hledisko zko je, že rusilští byrokraté to nezvládnou jsme si mysleli, že to dělají dobře, hmm. tak žádný coin neděláme. Jasně. Nechme to na jednotlivcích a na firmách, aby si hmm. ty externality vyúčtovali mezi sebou. Tak, jak hmm. to říkal Milton Friedman. Hmm. A my nevěříme, že, že to zvládne Evropská komise nebo Česká vláda. Hmm. My si myslíme, že to zvládnou firmy a jednotlivci, pokud dostanou nástroj mezi sebou si tu externalitu vyúčtovat. A pak je potřeba aby teda lidi, kteří chtějí, aby tady byl český průmysl nebo evropský, aby tady byly český výrobky, evropské hmm. výrobky, tak aby chtěli po jako čínských výrobků nebo jiných, aby zaplatili uhlíkovou, za, daň. Za, aby zaplatili hmm. uhlíkovou daň prostě hmm. i za tu dopravu a za ty jako šílené podmínky, ve, 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 ve kterých to vzniká. Hmm. A to je, ta, to, je, to je ta ambice coinu. Hmm. Ne ten evropský průmysl do nohy, ale hmm. přiníst nástroj, jak, jak ty podmínky naravnat.
0: Já chápu, že to střelení do nohy samozřejmě není ten váš hlavní cíl. Spíše, jestli to není ta externalita paradoxně řečeno toho coinu. Ano, nebo a, ne coinu, a, ano, ale Mohlo ale by to paradoxně. být. Jako,
1: pokud by coin pokud by coin, uh, neexpandoval nějaké, nebo nebyl, nebyl jako uh, tak pokud bude úplně nevýznamný, tak se nestane nic. Hmm. Do, jsme se do možná tak sami. Ale je, 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 uh, pokud, pokud, by, pokud by měl nějaký význam a nebylo by to proporční z hlediska jako sektoru a regionu, tak hmm. by to mohlo, mohlo mít jako, ano, to by byla ta negativní externalita. Já, já jsem si to, si to vlastně i takhle, takhle v sobotu nakreslil, že ta, tam by ta, ta negativní externalita hmm. mohla být. Uh, ale pokud, pokud to bude vyvážené, uh, tak, tak naopak, naopak my, my pomůžeme uh, českému evropskému průmyslu. Jde o to, aby na relevantním trhu každém uh, všichni platili za ten uhlík stejně.
0: Hmm. –Vy jste se to určitě počítal. Jaká je podle vás šance, že uh, coin bude skutečně relevantní, že bude adoptovaný v Česku, v Evropě, ve světě, třeba v horizontu dvou, tří, pěti let? Jaká je šance na úspěch?
1: Tak já určitě nevím, nevím jestli to bude, jestli to bude jestli za 6, 12, 18 nebo měsíců, nebo, nebo za, za 3, 4 roky. K tomu dojde, ale, ale myslím si, že, že ta, ta, ta šance je hodně velká, protože je to jedný projekt, jediný projekt na světě, který, kde ta uhlíková měna je je opravdu podložená, podložená tím aktivem. A i od začátku s, s tím konceptem, kdy my tam chceme, aby tam nebyla jen evropská povolenka, ale aby tam byly britské povolenky, americké povolenky, tam jsou dva funkční systémy a další a další. Čímž by právě pak už to začíná fungovat, jestli ty podmínky narovnávají. A Evropa, která ano, zaostává, tak to víme, civilizačně a tak dále. To může si patentů a tak. Tak, může, může, může právě ještě, buď to se může s tou svojí klimatickou ambicí tak trochu střelit do nohy, nebo může, a na to ještě ta Evropa páku má, nebo může právě ještě, možná naposled, je to smutné, ale to pravděpodobně, může Evropa naposled světu ještě ještě vtisknout vtisknout, svoji vizi. Protože Evropa tvoří 9% emisí, ale když vezmete mezinárodní obchod a právě zdanění těch, těch dovozů efektivně, kdyby se to povedlo, tak tak tam už má Evropa dostatečnou páku na to, na to, aby to ještě zvrátila. Zatím, až, to bude, až Evropa bude dělat 5% světových emisí, tak už tu páku mít ani nebude. A tady už začíná přece soutěž, kdo to tomu to vtiskne. Hmm. Protože uh, Evropa chce uh, spoplatnit uhlík Američanů. Američani uh, chtějí vytvořit podobný vlastní koncept. Britové v Glasgow možná taky přijdou s něčím takovým. Číň možná to taky. Primárně to Číně asi. Ano. A tady ale ta Evropa si myslím, že může být tím, kdo to, kdo to tomu světu vtiskne. A nesmí to být tak byrokratický, jako je to doteď. Hm.
0: Tak doufejme, že se to nějakým zázračným mávnutím kouzelného proutku změní, protože nenapadá mně mnoho opatření, jak udělat Evropu no. méně byrokratickou nebo mávnutím kouzeného průdku se to nikdy nezmění. Změní se to
1: tím, když, když, když lidi, lidi a firmy prostě
0: to vezmou do, do, svých, do svých rukou. A řeknou chceme platit více nebo chceme se vzdát určitého ne, ekonomického zisku za ne, to, aby jsme to kompenzovali si, externality. Řeknou
1: si, 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 že Uh, že uh, jsou možná, ano, za něco ochotně platit, platit více, ale jako, když, když zaplatím více za, 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 za výrobek z Číny a uh, ve výsledku, ve výsledku uh, se tam ta výroba zekologizuje a pak vlastně možná se zjistí, pak se možná ta výroba vrátí do Evropy hmm. a vrátí se sem pracovní místa, uh, tak pak už, pak už ta rovnice nebude záporná
0: tak doufejme, že tato star rovnice vyjde. Mým hostem byl Jan Palaščák, zakladatel a ředitel a předseda představenstva skupiny Ampère, twitterový influencer a zakladatel měny CO2IN Coin. Kdy teda bude ostrá verze, abychom nalákali případně? Po prázdninách, po prázdninách začátkem podzimu. Díky, jste přišel do kapitoly.
1: Díky za pozvání.